0: Ein großes Familiendrama spielt sich gerade in Hollywood ab, äh, äh, Filmstar-Beziehungen brechen auseinander, Familien gehen zugrunde und das Ergebnis ist ein Spin-Off. Wir reden natürlich über die Fast and Furious Reihe und speziell Hobbs Shaw, der erste Spin-Off dieser Reihe, der seit vergangener Woche in den deutschen Kinos läuft, mit Dwayne und Jason Stepham in den Hauptrollen, aber ohne Vin Diesel. Neben mir sitzt wie immer der Matthias von das Filmfilter. Hallo. Und ich bin die Jenny von thegeffer.de. Wir reden heute ausschließlich über Hobbs Shaw über die Zukunft des Fast and Furious Franchise und vielleicht auch darüber, warum wir das eigentlich immer gucken und es traurig wäre, wenn das jetzt alles einen Bach runtergeht. Viel Spaß mit dieser optimistischen Note und diesem Podcast. Es gibt insgesamt neun Fast and Furious-Filme jetzt. Äh, die, die Reihe begann 2001. Es war damals noch so ein ja, Point-Break-Verschnitt mit Paul Walker als Undercover-Cop, der sich da in diese Autobande von Vin Diesel ja reinschleust. Und dann werden sie natürlich BFFs und trinken zusammen Corona, was jeden Mann äh, zusammenschweißt, offensichtlich. Und aus dieser kleinen, äh, wir haben vorhin gesehen, 38 Millionen Dollar teuren Produktion von Rob Cohen ist mittlerweile ein Milliarden-Franchise erwachsen äh, in, in acht weiteren Filmen, äh, wo die, die Einzeleinträge mittlerweile über 200 Millionen Dollar kosten. Und das ist natürlich eine gigantische Entwicklung, aber irgendwie wurde mit dieser Reihe immer auch Vin Diesel verbunden, obwohl er in einem Teil gar nicht mitspielt, also jetzt bevor Hobbs and Shaw äh, ins Kino kam und in Tokyo Drift ja wirklich nur ein Cameo hat. Und trotzdem hat war er irgendwie immer das Gesicht dieser Reihe. Auch natürlich zusammen mit dem äh, tragischerweise verstorbenen Paul Walker. Aber es war immer, er hat irgendwie immer auch diesen Family-Gedanken verkörpert, mit dem die Reihe ähm, so ihre eigene Nische in Hollywood ausgearbeitet äh, hat. Und jetzt ist er nicht da in diesem neuen Film. Jetzt hat, haben wir ähm, Duroc, also Dwayne Johnson und Jason Stephan in, in ihrem... Spin-off, und nun ist die Frage, was ist denn Fast and Furious, wenn wir Vin Diesel abziehen aus dieser Rechnung? Was bleibt denn da auf der anderen Seite der Gleichung? Matthias, was ist da so, so dein Eindruck?
1: Es fehlen auf alle Fälle die vielen Insta-Stories, wo sich Vin mit Diesel mit, mit sehr kratziger Stimme zu Wort meldet und und von Pablo und keine Ahnung wie berichtet. Nein, es ähm, fehlt schon irgendwie so, so, so ein Grund der Reihe, aber ich habe auch ein bisschen das Gefühl, als jetzt Hobbs und Shaw angekündigt wurde und die ganzen Trailer kamen, ich habe ihn nicht wirklich vermisst und es wirkt auch wie wie Fast and Furious ist jetzt fast 20 Jahre, begleitet das irgendwie das Kino und Vin Diesel ist halt definitiv eher der Star, der die äh, frühen 2000er da mit gleich drei großen action Actionreihen begleitet hat und zwei davon sind gerade am Aussterben, wobei eigentlich auch nicht, irgendwie so Riddick und Triple X gibt ja auch mal immer wieder ein Lebenszeichen von sich, aber da ist Fasten für schon sein, sein prominentes, das habe ich immer das Gefühl gehabt. Und Ende der 2000 er Jahre kommt dann Dwayne Johnson irgendwie und arbeitet sich langsam hoch mit äh, überraschend vielen Familienfilmen äh, so wie äh, Daddy ohne Plan und <lacht> Dwayne Johnson ist ja mittlerweile die, der Actionstar der der letzten zehn Jahre geworden und, und bringt ja regelmäßig seine Filme raus, die aber interessanterweise gar nicht so erfolgreich sind, wenn sie jetzt nicht unbedingt Schumanschi sind, sondern ähm, hier seine Videospielverfilmung, die Rampage. da heißt genau Rampage, äh, nicht zu verwechseln mit dem Uwe Boll Film. Die ist ja nicht unbedingt sehr erfolgreich gewesen oder zumindest nicht so erfolgreich, wie man sich das von einem Sommerblockbuster mit Dwayne Johnson Erwarten hätte können und auch Skyscraper, der, der eigentlich so sein Stirb langsam hätte werden können, ist ein Film, an den sich heute keiner mehr erinnert. San Andreas war zwar erfolgreich, aber
0: kriegt sogar einen Sequel,
1: kriegt sogar einen Sequel. Schockierend, gell. Alle auch irgendwie von dem gleichen Regisseur oder so. Und, und er ist jetzt, äh, derjenige, der, der nebenbei halt auch so in die Fast and Furious Reihe eingeschleust wurde mit Teil 5, was ja so ein Wendepunkt auch für die Reihe ist, die, schon mit Tokyo Drift was Neues probiert hat, aber dann mit dem vierten Teil wieder eher zu den, den Wurzeln hier. Äh, neues Modell, Originalteile war da, die Tagline gegangen ist. Und der fünfte, der dann so ein bisschen diesen spielerischen Gedanken mit reinbrachte, hey, wir haben nicht nur äh, Autorennen und irgendwie harte Jungs und weiß nicht was, sondern wir könnten hier auch noch ein Heist erzählen oder so. Und und auch dieser 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 äh, äh, Gedanke zu, zu zum Übertriebenen, der dann so richtig erst ausgelebt wurde, wenn sie ein Tresor mit zwei Autos durch äh, die Stadt reißen. und da habe ich schon ein bisschen das Gefühl gehabt du hast vorhin gemeint so so er ist eher eine Nebenfigur und und nicht eine Figur wie wie Paul Walker oder Vin Diesel wo wo wirklich Geschichte und und mehr Mythologie quasi in, in dieser Reihe verfügt das sehe ich auch aber trotzdem habe ich mich gefreut dass äh, Dwayne Johnson irgendwie dabei war weil er irgendwie so wie so ein Flummi ist der die ganze Zeit rumhüpft und irgendwie äh, lacht und und unzerstörbar ist und und also so so irgendwie habe ich das Gefühl sein Image was er sich als Actionstar aufgebaut hat äh, geht perfekt in dieser Reihe auf. Und wenn, wenn das jetzt quasi das ist, was für das spin übernommen ist, finde ich das erstmal interessant, auch weil ich persönlich eigentlich überhaupt kein Windiesel Diesel-Fan bin, aber ja. was? Nee, echt, echt nicht so. Ähm. Bist du mehr ein Diesel-Fan?
0: Nein, ich bin kein großer Vin Diesel-Fan, aber ich fand, ich, ich habe ihn in den letzten Jahren schon irgendwie schätzen gelernt, weil er so eine völlig unironische Art hat, bei Facebook seine ähm, zig Millionen Fans ähm, zu bespielen. Hm. Und das hat mir irgendwie immer gefallen, weil er hat ja da so Bilder, wo man das Gefühl hat, das hat er selber zu Hause bei Photoshop gebastelt mit irgendeinem so einem Banner mit Sonnenuntergang und ein ernstes Gesicht von sich und dazu ein wichtiges Zitat über Buddha oder so. Ist für mich so eine der spannenden Star-Image-Konstruktionen so in den letzten Jahren, weil er ähm, ja auch vor Dwayne Johnson angefangen hat, so intensiv über Social Media sich selber zu präsentieren, aber auf eine Art, die, finde ich, immer noch unerreicht ist. Also Dwayne Johnson macht zwar auch seinen riesen Instagram-Kanal, so zur Ausspielfläche, aber er hat immer so ein, so ein, so ein, trillartige äh, Freude, ne? mm. so so das wirkt immer so, als wäre es kann man sich nicht einfach freuen, sondern muss nebenbei noch Gewichte stemmen. Und er hat immer diese gute Laune, unglaublich gute Laune, außer wenn er gegen seine Kostas stichelt, worüber wir sicher auch noch ähm, reden werden. Und das ist macht ihn auch aus, also immer dieses Grinsen und diese diese hochgezogene Augenbraue und so. Aber für mich wirkt das halt so durchschaubar als ähm, konstruierte er jetzt konstruierter konstruiert Marketingkanal, das ist halt, weißt du, da kommen seine 50.000 Projekte, die er macht im Jahr und dann noch, äh, er macht ja irgendwelche Reality-Shows teilweise, er macht Ballers, er macht diese ganzen Kinofilme und dann hat er dann ständig noch irgendwelche Trainingsprogramme und was weiß ich, was er da alles macht. Und das ist halt durchschaubar, es ist nicht sonderlich intim und ich habe nicht das Gefühl, dass ich hinterher weiß, wer eigentlich Dwayne Johnson ist, was auch okay ist, weil äh, vielleicht will es ja gar nicht wissen. Aber bei Wenn diese ist das sowas einzigartiges, zumindest auf der auf dem Höhepunkt seiner Facebook-Popularität, wo er ja auch äh, wirklich viele, viele Millionen Fans hatte und alle irgendwie jeden Post von ihnen äh, interpretiert haben, ist das jetzt ein Hinweis, dass er ins MCU kommt, dass er ein Inhuman spielt, dass äh, noch ein Widdick-Film kommt und so weiter. Und das war aber das eingeflochten in so einen so eine intim intimen, so einen intimen Blick in sein Wesen, dass es irgendwie gleichzeitig wieder sehr authentisch wirkt und das fand ich immer sympathisch und hinzu kommt natürlich, dass er äh, einzig als generell auch als Star irgendwie einzigartig ist so ne. Also es gibt niemanden wie Win Diesel es, gibt nur einen Win Diesel auf ich, der Welt. Während bei The Rock kann man sagen ja, dann gibt's noch John Cena und dann gibt's Dave Bautista, die alle was Ähnliches machen mit ein bisschen Unterschied so drin. Also Bautista ist der intellektuelle Wrestler und Sina als der Comedy-Wrestler und The Rock, der da irgendwo dazwischen steht und vielleicht noch Präsident werden will. Das das fand ich bei Diesel immer spannend, weil niemand, äh, heutzutage, gerade heutzutage, gerade in der Meme-Kultur, so, gibt es äh, sehr wenige Stars, die rausgehen und völlig ironiefrei ihr Thoughts mit der Welt teilen. Insofern war Diesel für mich schon das Herz dieser Reihe und The Rock fand ich ich habe mich gefreut als The Rock dazugekommen ist mit Fast Five und ich glaube er hat die Reihe auch bereichert weil es weil Paul Walker so schön und gut seine Rolle auch war in der Reihe jetzt nicht ein starker Gegenspieler war für Vin Diesel so ähm, die es gab zwar immer so ein paar unterschwellige Konflikte zwischen den Figuren aber letztendlich sind die ja immer zusammengekommen als als äh, Bros und The Rock ist halt jemand wenn du den siehst dann hast du ja Angst um Dom Toretto und seine Crew und das war eigentlich auch der spannendste Aspekt bei Fast 5. Das, das merkst du dann halt auch schon bei Fast Six oder Fast and Furious Six, dass sie nicht so richtig wissen, was sie mit Dorak machen wollen, weil im Finale wird der ja quasi aus der Erinnerung gelöscht. Und äh, dann geht's nur noch um Dom, der aus den Flammen läuft, äh, während alle denken, er ist tot. Also das ist... ich Insofern verstehe ich schon, dass er jetzt sein, seinen eigenen äh, Blockbuster bekommt innerhalb der Reihe, weil die Drehbücher für ihn nicht immer ideal waren. Drehbücher. Plus die
1: Fede, die offenbar hinter den Kulissen.
0: Genau, da das, das sollten wir vielleicht mal für alle erklären, die nicht ihr Tag und Nacht damit verbringen, um äh, die Beziehung von Dwayne Johnson und Vin Diesel zu interpretieren. Also am Set von Furious 8, 8 genau, äh, war das, glaube ich, als The Rock so einen Instagram-Post gemacht hat, oder also nicht am Set, aber so im Kontext dieses, dieses Marketing zu diesem Film, äh, hat er diesen Instagram-Post 2016 gemacht, wo er von Candy-Asses am Set geredet hat, die äh, unprofessionell agieren. Und also das Wort Candy-Ass ist ein Zitat. Und dann äh, war natürlich recht schnell klar, äh, über wen er eigentlich spricht Uh, hashtag Zero Tolerance for Candy Asses, Na, damit ihr Bescheid wisst. Damit war die Fehde gemacht. Ne? Ich, soweit ich weiß, hat sich Vin Diesel nie wirklich dazu geäußert. Ähm, jedenfalls hat The Rock sich da intensivst dazu geäußert in diesem Post. Es gab dann noch einen Bericht im Hollywood Reporter, der auf Details eingegangen ist, dass Vin Diesel so irgendwie nicht aus seinem Trailer gekommen ist oder solche mhm. Sachen. Ähm, da kann ich euch auch einen Artikel, den ich damals voller Herzblut geschrieben habe, äh, dazu verlinken in den Shownotes. Weil es hieß dann auch eine Weile, dass diese Fehde beigelegt wurde. Und da dachte ich, ich dachte ich schon als Fan dieser Reihe auch, endlich ist wieder alles gut zwischen Mama und Papa. Äh, aber offensichtlich. Wer ist nicht.
1: Mama, wer ist Papa? Tja,
0: das ist nochmal ein Thema für einen anderen Podcast. Mhm. Denn jetzt ist dieser, dieser ähm, Ableger, dieses Franchise da, wo Vin Diesel und Dom Toretto nicht einmal erwähnt werden. Mhm. Und jetzt wieder zurück zu der Frage, wenn wir, wir haben jetzt Hobson Shaw vor uns, was ist das Fast and Furious Friend, also was ist vom, bevor wir auf die Versuche eingehen, sich irgendwie abzuheben, was ist vom Fast and Furious noch geblieben in diesem Film?
1: Na, ich glaube, was geblieben ist, ist der äh, Anteil an fahrenden Fahrzeugen.
0: Sehr schön, <lacht> Ihr elegant alle. ausgedrückt, nicht mhm. äh, stehende Fahrzeuge, fahrende genau. Fahrzeuge. Genau,
1: also sie fahren manchmal schneller, also ja, meistens schneller. <lacht> Und natürlich der Hang zur Übertreibung. Und das ist ja auch das, was, glaube ich, Fast and Furious so zu, zum Blockbuster-Event ähm, gemacht hat in den letzten Jahren. Das ist so, so mit das Alleinstellungsmerkmal Und persönlich gehe ich auch deswegen in die äh, Filme. Ich glaube, so so der, der, der Knackpunkt war für mich im siebten Teil, der hat gleich mehrere dieser Szenen, wo sie einmal aus dem Flugzeug die Autos rauskippen und später, wo sie dann äh, hier durch die Wolkenkratzer mit den Autos springen, fliegen, fahren, hüpfen. Also ist eine unfassbare Szene die muss man gesehen haben, um sie zu glauben. Und, und da war ja dann schon irgendwie so dieses Gefühl, jetzt ist der Peak erreicht. Wir wollen sie das noch übertreffen und, und diese Neugier ist das, glaube ich, was, was Fast and Furious am Leben erhält. Plus natürlich äh, das Narrativ um Familie, was wenn Diesel aufgebaut ist, wo jetzt natürlich die Frage ist, was also so kann man die Familie rüber retten, kann man dann eine zweite Familie aufbauen, weil es gibt ja verschiedene Figuren, die da in dieser Familie zusammenkommen. Aber so so das Fazit von jedem Fast and Furious-Film war ja, bisher, die sitzen alle am gleichen Tisch, trinken alle Corona. Und äh, also so, das fühlt sich jetzt ein bisschen komisch an, obwohl ich es eigentlich sehr, sehr logisch finde für das Fast and Furious äh, als Franchise, dass da jetzt einfach ein Spin-off kommt. Und wenn ich mir das Ensemble anschaue, und überlege, gut, wenn Diesel wird bei der Hauptreihe bleiben müssen, weil ihn allein irgendwo hinzuschicken oder vielleicht ihm einen persönlichen Logan oder sowas zu geben. Ich glaube, an dem Punkt sind wir noch nicht angekommen. Ähm, da ist einfach Dwayne Johnson so so die erste Figur, wo ich sagen würde, ja. Und da Jason Statham ja immer ein bisschen drin in den Filmen ist, aber auch immer sehr schnell rausfällt. Äh, irgendwie, Ich ähm, habe jetzt witzigerweise, wo ich über den, den Neuen geschrieben habe, gelesen, was ich damals zu Furious 7 geschrieben habe. Und da fällt dann auch irgendwie so ein Satz irgendwie, dass, dass er gar nicht mehr später im Film auftaucht und, und weiß nicht was und konnte ich mich auch nicht mehr so richtig dran erinnern, was überhaupt dann sein, sein, ja, sein Wirken irgendwie war. Hm, Finde ich eigentlich schon einen cleveren Schachzug, ehrlich gesagt, das Spinoff jetzt zu machen. Also ja, ich was, weiß nicht.
0: was strukturell noch geblieben ist, ist so ein bisschen dieser Heist-Moment, ja. weil sie ja dann in Hobson Shaw auch in dieses Ethion-Headquarter da rein ähm, einbrechen, aber und im Grunde ist ja auch der wird ja auch ähm, Vanessa Kirbys Charakter gestohlen von <lacht> Idris Elba, aber es ist, nur, ist nicht so so intensiv Heistfilmmisch wie jetzt Fast Five und Fast Six, also vor allem Fast Five ist ja ein richtiger Heißfilm. Ähm, und was noch ein bisschen ähnlich ist wie in den anderen Filmen, ist dieses, wir, wir reisen irgendwo hin und treffen einen alten Bekannten und er hilft uns irgendwie weiter. Also in dem Fall ist das ja dann in Russland, wo sie, wo hm. Shaw zum Beispiel seine alte Bekannte da trifft, wo ich hoffe, dass sie noch später einen Auftritt bekommt in einem der späteren Filme. Ich möchte gerne wissen, was mit den ganzen Männern in ihrem, ihrer Villa passiert, die da alle gefesselt rumhängen. Das Hostel 3, was da. Ist was das da? überhaupt
1: ihre Villa? Ich dachte, die hat sie gerade auch einfach nur ausgeräumt oder so. Nee,
0: ich hoffe, es ist ihre. Uh -huh. also,
1: ja, jetzt ist es sie Vielleicht ein Airbnb. <lacht> Nee, aber auch der der Globetrotter-Aspekt an sich, das ist ja irgendwie so, so hast äh, hier die die tollen äh, Sonnenuntergänge von aller Welt und am Ende verabschieden sich Vin Diesel und Paul Walker ja auch in einen sehr schönen Sonnenuntergang, vielleicht so einer der schönsten, die man in den letzten paar Jahren im Kino gesehen hat, zumindest einer der künstlichsten. Das auf jeden Fall. <lacht> ja, äh, muss ich ja nicht ausschließen, aber, aber ähm, äh, hier und dann natürlich, Dwayne Johnson bringt ja auch äh, einen, einen persönlichen Anteil jetzt an an Kulisse da mit, dass er in seine Heimat äh, den, den letzten Akt irgendwie dahin verlagert, um, keine Ahnung, auch, also so, eigentlich wie so ein James-Bond-Film fühlt er sich teilweise auch an, also so vielleicht Hops Show sogar noch mehr als die Fast and Furious-Filme, aber halt alle diesen, diesen Aspekt, dass wir irgendwie so um, um die Welt reisen, da gewisse Missionen irgendwie erledigen, super ausgestattet sind mit Gadgets, mit Realität, hat das schon lange nichts mehr zu tun.
0: Ist Samoa mhm. das Schottland aus Skyfall?
1: Ja, vermutlich schon, gell? Ja. ja, stimmt, oh mein Gott, das ist echt das... das also, haben wir das Finale einfach geklont hier, gell?
0: Ja, eindeutig. Und ich
1: meine, Idris Elva, der es halt jetzt leider vermutlich nie zum James Bond schaffen wird, hat zumindest hier den den Bösewicht gespielt. Das, ist das
0: heißt, das heißt, Cliff Curtis, der Dwayne Johnsons Bruder spielt, ja. ist der Albert Finney dieses Films. Weil okay, Albert ja, Finney ja, ja. den Hausmeister oder... Äh, naja, nicht <lacht> Hausmeister, aber den den... Wie sagt man halt der, der sich da um das Anwesen kümmern? Äh, Den
1: Hüter der Ländereien, äh, der, der der Schlüssel und Ländereien von, äh, genau.
0: Genau. Was ich ich als ich als Fan ne, hm. dieser Reihe ähm, auf jeden Fall auch noch als wiedererkennendes Merkmal außerhalb des ähm, Vin Diesel Nimbus ähm, erklären würde, ist, du hast ja erwähnt, dass die Filme sich immer irgendwie übertreffen müssen, aber dass die Action doch irgendwie nicht so CG-lastig ist wie bei der Hollywood-Konkurrenz. Also in den letzten Filmen gab es zwar immer mehr eine Tendenz dazu, eben die von dir angesprochene Szene, wo die Autos von einem Hochhaus zum nächsten springen oder das atom boot in Fast and Furious 8, aber dann hat man eben immer auch solche Szenen wie diesen Gefängnisausbruch von Jason Stephan und äh, Dwayne Johnson in Fast and Furious 8, wo vor allem auf die, die individuelle Kampfchoreografie gesetzt wird. Oder aber dann äh, in meinem Liebling äh, Fast and Furious 6 dann dieses Finale auf dem Flughafen, äh, Flugplatz, wo natürlich CG eingesetzt, CGI eingesetzt wird, um dieses Flugzeug dann ähm, zu zeigen, aber die haben da halt wirklich einen riesen Teil abgefackelt, <lacht> um, um das zu zeigen. Und da hängen dann wirklich Autos an äh, äh, irgendwelchen Kabeln und so. Und also dieses Handgemachte, das war auch einer der Gründe, warum ich überhaupt ähm, diese Liebe für das Franchise entdeckt habe als Fast Five. Weil ich war früher kein Fan davon, dann kam Fast Five und dann habe ich diese diese Verfolgungsjagd durch Rio de Janeiro gesehen, äh, zu Fuß, äh, hm. äh, noch nicht diese am Ende.
1: Das war damals die Ära, wo jeder so eine, so eine Verfolgungsjagd, der erste Hulk hat das ja, die ganzen Bornfilme haben, das so...
0: Ja, aber, aber das war damals trotzdem eine Seltenheit bei Hollywood-Blockbustern, dass die wieder auf solche Action gesetzt haben. Und das hat die Reihe wirklich ausgemacht, äh, für mich auch. Äh, oder es war einer der Gründe, warum ich da ähm, Fan geworden bin, vor allem, weil sie es eben nicht so inszeniert haben wie die in, in der Greengrass-Tradition. Weil das war ja auch ein Problem. Wenn du mal einen Hollywood-Film hattest, einen Blockbuster, der solche Action drin hatte, dann war er meistens an der ähm, greengrass ästhetik orientiert, ähm, die eigentlich nur Paul Greengrass hinkriegt und selbst dann äh, kriege ich Kopfschmerzen, insbesondere bei den beim letzten bourne film also nicht dem Jason Bourne, sondern dem Ultimatum, glaube ich. Da saß ich, ich im Kino und hab solch Kopfschmerzen von dem von dem Schnitt bekommen, das hatte ich fertig gemacht. Insofern war Fast Pfeifen einfach äh, eine frische Prise, ein bisschen Hoffnung, dass da jemand ist, der, der ein Gefühl für Action-Szenierung hat und das war für mich auch immer was, was das Franchise ausmacht in seiner Blockbuster-Zeit und was ich auch bei David Leach äh, gehofft hatte, dass er das weiterführt. Ne? Hm. Und es wurde ja im Vorfeld deswegen auch gesagt, das wird äh, bodenständige Action oder so, äh, weil es eben auch David Leach macht, der mit John Wick berühmt wurde als ähm, Co-Regisseur, der langjährige Erfahrung hat als ähm, Action-Choreograf und Stuntman und der seitdem... Ja, aufgestiegen ist seit John Wick 2014 wie sonst was. Also also also. Erst hat er Atomic Blonde gemacht, dann hat er Deadpool 2 gemacht, der sehr erfolgreich war und jetzt Hobson Shaw Und äh, jetzt haben wir diesen Film vor uns, Hobson Shore hm. Und haben jetzt die Frage natürlich, was bringt dieser Film noch äh, in dieses Franchise abgesehen von dem, was vielleicht schon da ist und was was vielleicht nicht mehr da ist, weil wenn diese nicht mehr da ist.
1: Keine Ahnung, so mein erster Gedanke, als ich rausgegangen bin, das fühlt sich alles viel futuristischer an und eben viel mehr James-Bond-Einschlag, mehr Gadgets. Und das kommt alles irgendwie so von, von der Idris Elba-Figur, die halt, äh, die sich ja selbst irgendwie als Black Superman da darstellt und dann so so ein aufgepumpter, äh, also jetzt nicht von von den Muskeln, sondern halt von, von genetisch, keine Ahnung, was äh, halber Cyborg schon irgendwie der äh, Dinge in den Körper gespritzt bekommt, die ihn einfach stärker werden lassen. Und da hinten dran steht dann diese große und organisation und sowas finde ich, hat auch noch nicht in einem Fast and Furious-Film gegeben. Das fühlt sich schon extrem nach so einem forcierten keine Ahnung, Franchise-Setup an, was jetzt reingeführt wird. Bei Fast and Furious hatte ich immer das Gefühl, naja, die Jungs trinken da ja Corona und fahren Autos und hoch, dann drücken sie mal schnell aufs Gas, um noch irgendwie, äh, keine Ahnung, einen Tresor mitzunehmen oder, oder, keine Ahnung, durch irgendeinen Tunnel irgendwas zu schmuggeln. Alles so so Dinge, wo ich nie das Gefühl hatte, da wird groß weltweit in den Nachrichten drüber berichtet werden. Während das jetzt hat ja wirklich ein, ein richtig globales Ausmaß und 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 ist ja nichts im Vergleich zu, Naja, wir wir haben jetzt ein Flugzeug und, und springen da raus. Das kriegt an sich keiner mit, außer die Leute, die gerade im Kino sitzen. Ja, ich weiß nicht, da hat er schon eine epischere Dimension. Auch irgendwie, dass es jetzt ein Virus gibt, was eingefangen werden muss. Ich weiß nicht, dass ist so, so, so ein Bösewichtsding, was irgendwie so auch wieder, was schon fast so Marvel-Superhelden äh, sein könnte, oder äh, hier Mission Impossible 2 hat er ja eine ähnliche Geschichte mit äh, diesem Chimera-Dingsbums oder wie es heißt, ähm, was Ethan Hand dann stoppen muss. Ich fand ihn auch ziemlich düster, oder ich weiß nicht, ich hatte auch das Gefühl, bei den Fast and Filmen ist das alles so, so im Ausgleich von der Gewalt, die du siehst und die Action, die du siehst und weißt irgendwie gut, dass es ähm, halt diese diese ganz bestimmte Art von Hollywood-Action, wo, wo viel Tobabu ist, aber du siehst nie jemanden bluten wirklich oder sowas und und du siehst zwar wie, wie sich äh, Muskeln aufbauen, aber nicht wie, wie ein Arm gebrochen wird unbedingt oder so, also wobei später bei dem Handgeringen ist da ja auch schon im Datei, aber irgendwie ähm, eine Szene, die mich so fertig gemacht hat, ist äh, Idris Elba, der in einem Helikopter einen eigenen Mann von sich rausschmeißt, der dann offensichtlich stirbt und sich auch mit so einem Schrei verabschiedet und er sagt dann irgendwie sowas unter dem Motto hier äh, nimm die Urlaub das, oder keine Ahnung irgendwas, also so so ein Spruch, der einfach nur da, daneben oder oder ich weiß es nicht, also wo ich nicht das Gefühl habe, dass da ja ich, nee irgendwie fehlt mir eben dieses ausgeglichen, dass man sich genau weiß, äh, dass das ist irgendwie der Humor, den wir bedienen, aber soweit sind wir auch noch ziemlich ernst und und irgendwie schwingt dabei bei Hobson Shaw mehr diese Allgemeine Dwayne Johnson gehts, damit die halt jetzt auch in seinen letzten Filmen waren. Dass es das alles immer so leicht ironisch gebrochen ist und, und das macht es auch irgendwie schwer dann die die ernsthaft äh, die die Familiengeschichte, die er jetzt äh, seine eigene Familiengeschichte, die er versucht da einzubauen, das dann ernst zu nehmen und sich da reinzufühlen und und irgendwie so diese diese Wunden zu akzeptieren, die da offenbar existieren. Das ist dann irgendwie leichter, wenn man in Anführungsstrichen so einen austauschbaren Lied wie Paul Walker hat. Also ich habe Paul Walker nie wirklich wahrgenommen, sondern er ist halt diese diese Standardfigur gewesen, die man in den 2000er Jahren ganz viel in so so Hollywood Filmen äh, getan hat, aber vielleicht ist das auch das jetzt, wo er weg ist, merke ich wie wie sehr man ihn dann irgendwie vermisst oder oder wie wie wichtig er da als Ausgleich zu dem doch ein bisschen komikhaften, wie diesel Charakter hat und und jetzt in, in Hobbs und Shaw sind eigentlich nur noch diese diese Überfiguren drinne, die die ganz viele Trichets auch irgendwie äh, erfüllen, aber sich dadurch lustig, äh, darüber lustig machen und deswegen ist das auch okay.
0: Also ich finde, Ansätze dieses tonalen Wechsels gab es schon am Anfang von Fast and Furious 7. Da gibt's ja, da saß ich damals drinnen und da kommt ja dann diese Szene, wo Jason Stephan seinen Bruder im Krankenhaus besucht mhm. und ähm, er dann irgendwie wegläuft. Man sieht diese ganzen toten Sicherheitsleute rumliegen. Ich weiß nicht, ob ich ja, daran erinnere. Ist. Aber ja. das ist so eine Szene, wo ich dachte... Das ist James Warren. So, das ist nicht diese Art äh, von Gewaltdarstellung, die man normalerweise in der Reihe zu sehen bekommt. Also, dass der, ich meine, in Fast Six da fahren die ja mit einem, da, da, oder Fast and Furious 6, da fahren die ja mit einem äh, Panzer quasi über eine äh, Autobahn und man kann von ausgehen, dass so viele unbeteiligte Menschen sterben, aber der Tod wird wirklich, wie du auch meintest, eher so ausgeblendet. Ne? Also, man sieht, wie, wie Henchmen in diesem Film sterben aber es wird nie so, ähm, nie einfach so, oh, das war aber jetzt cool. Und also so ein cooler, und da können wir noch ein Zeitlupe weglaufen, werden. ja alle tot rumliegen. Und in Fast 7, da gab es am Anfang, oder ähm, Furious 7, <lacht> ich komme ja selbst immer durcheinander bei den Titeln, da gab es am Anfang diese Szene mit Jason Stephan, wo ich dachte, das ist eine, eine franchise-fremde Art von Inszenierung, der Folgen der Gewalt, ne? Nicht, dass die Gewalt wirklich jemals eine Rolle gespielt hätte in der Reihe, aber hier wird das so, das ist irgendwie so, so was Leichtfertiges und gleichzeitig wollen sie aber unbedingt zeigen, dass die Gewalt da war, ne. Und ich finde, im Grunde setzt Hobson Shaw genau bei dieser Szene an, und da kommt dann eben David Leach dazu, der, wo man ursprünglich denken könnte, ja John Wick gemacht hat und diese diese Hunde-Story ist ja im Grunde genauso im Ton wie die wie wie Vin Diesel's Pathos. Ne? Also eigentlich sind Vin Diesel und ähm, Keanu Reeves sich nicht so fern in ihren beiden Rollen als Dom Toretto und ähm, John Wick. Aber Leech ist ja hat ja diesen ersten Film als Co-Regisseur mit Chad Stahelski gemacht und ist dann weg. Und der Ton, bei John Wick ist eigentlich im Prinzip gleich geblieben. Und Bleach hat dann angefangen, erst so einen kühlen Noir zu machen, wie Atomic Blonde, der durchaus auch zynisch schon teilweise ist. Und dann Deadpool 2 mit Ryan Reynolds, über den wir auch noch reden werden. Und wir werden bei Hobbs and Shaw massiv spoilern, das sage ich schon mal erwähnen. Und... und... Der Deadpool 2 gemacht hat, was ja von dem Umgang her ähm, ähm, mit der Gewalt durchaus an diese, zu dieser ähm, Furious 7 Szene zum Beispiel passt. Also das wäre ja auch eine Szene, die man in, sich in Deadpool gut vorstellen könnte, dass irgendein Typ, der zu so cool für die Schule ist, an einem Leichenberg vorbeigeht und wir denken alle, boah, ist der cool. Also mit Deadpool hat er ja quasi schon seinen Humor-Manifest, äh, <lacht> äh, fürchte ich, äh, geschrieben, wobei ich den immer noch, den zweiten immer noch besser fand als den Tim Miller-Deadpool in jeder Hinsicht. Ähm, und da gab es ja auch durchaus Ansätze von irgendwie einer gewissen Nicht-Menschlichkeit, wäre zu viel gesagt, aber in der Beziehung von Deadpool zu seiner Frau, ihr Frau, hier Morena Beckerin, mhm. spielt ihr ja glaube ich, da hatte ich schon manchmal das Gefühl, da sind noch Ansätze von Menschen zu erkennen in diesem Film, der so auf äh, Meta-Humor und so setzt. Und Hobson Shaw ähm, ist manifestiert jetzt irgendwie so meine dunkelsten Befürchtungen, seit, die ich seit Atomic Blonde habe, den ich sehr mag, aber wo ich, als ich den gesehen habe, dachte, ist David Leach ein Guy Ritchie-Fan? Es ist, ist, kommt er ja aus dieser selben Schule von ähm, Guy Ritchie, also man kann ja quasi sagen, erst Tarantino und dann irgendwie Guy Ritchie und dann kam diese Welle von Leuten, die die auch geil finden, aber nicht so gut sind. Äh, Guy Ritchie, gut, naja, egal, kann man drüber streiten, aber er ist formal zumindest versiert.
1: Und Guy Ritchie hat hier äh, einen Aladdin-Film zum Beispiel inszeniert.
0: Den ich noch nicht gesehen habe und den ich mir irgendwann anschauen werde, wenn er bei Amazon Prime ist.
1: Ich wollte das nur einwerfen.
0: Ich finde es gut, dass du das eingeworfen hast und ich weiche aus. Ähm, <lacht> und, und äh, also ich meine jetzt sowas wie, äh, hier, wie heißt der, Aces?
1: Smoking Aces. <lacht> Smoke Aces. Ja, auch mit Rain Reynolds, gell?
0: Genau. Äh, äh, wer war
1: das? Irgend so ein Josh oder irgendwie sowas? Nee. Joe Carnahan? Ja, genau, Joe Carnahan. Ja. Immer ähm, das J hier.
0: <lacht> und dann gab es doch... Das ist so
1: ein Paul McGaugen. Geigen. Geigen ähm, ja, der,
0: der ist auch so einer. Der hat auch ein paar Sherlock-Folgen gemacht. Ne?
1: Ja, ja, und Lucky Number 11 Genau, so.
0: Lucky Number 11 war noch der ja. andere. Und also, als ich Atomic Blonde gesehen habe, dachte ich schon, mit diesem Off-Kommentar ähm, von der... Uh, Charlie's Forrun Run Figur und dann diese Zeitsprünge dachte ich schon, oh mein Gott, naja, vielleicht liegt's am Comic. Uh, und jetzt habe ich, jetzt mit uh, Hobbs and Shaw ist natürlich jetzt nicht so düster wie diese anderen Filme oder so, ist ja immer noch ein PG-13 Blockbuster. Aber da, da, da manifestiert sich das für mich schon so, dass er vom Humor her und von seiner Weltsicht sehr nah an diesen Guy Ritchie-Abigonen dran ist. Und das finde ich furchtbar, weil ich hasse diese Filme aus tiefstem Herzen und ich finde, was Guy Ritchie der Welt angetan hat, ist schwer, wieder gut zu machen. Mit äh, äh, dem Film, wo Jason Stephan damals seinen Durchbruch gefeiert hat, nämlich äh, ähm, Pobetame König Gras. Das ist so der Leech-Touch äh, auf der inhaltlichen Ebene, dieses leicht, diese leicht zynische Weltsicht, äh, dieses äh, sala humor äh, und dann kommt natürlich so die, die Action- hinzu, die äh, durchaus bodenständig ist, muss ich sagen, am Anfang. Also ich finde, hatte schon gute Ansätze.
1: Also was mir gar nicht gefallen hat, ist die Einführung der beiden in dieser Parallelung. Das hat dir nicht Montage. gefallen. Das war das nee. Beste
0: am ganzen Film für mich.
1: Also entweder war ich einfach überfordert, dass diese Dinge gleichzeitig passiert sind, obwohl sie ja äh, ähnlich aufgebaut waren. Von sie kommen irgendwo rein und treffen dann da so, so einen Vormann und, und müssen sich da weiterprügeln, Also das war, war, war ja schon nachvollziehbar. Aber da dachte ich, ah, ich weiß nicht, das hat sich angefühlt. Ich weiß nicht, da hatte ich wirklich Angst kurz. Und sobald sie dann aber hier aus dem großen Hochhaus runterrennen und dann die Verfolgungsjagd auf Motorrädern und äh, unter irgendwelchen Lastern durch und so weiter, da dachte ich dann, uh, jetzt geht's los. Und ich glaube, mein, mein Höhepunkt war dann schon hier bei diesem Atomkraftwerk. Und die letzte Action-Szene?
0: Also bei mir war es diametral entgegengesetzt. Hm. Okay. Ich fand den Anfang richtig stark. Ich mochte auch, dass dieses Spiegelthema den ganzen Film über ja. durchgesetzt wurde bis zum Ende, wo sie dann quasi zusammenarbeiten in dem letzten Fight mit äh, Idris Elba da an, an der Küste. Stimmt, das
1: war auch nochmal ein guter Moment. Na, das so? fand ich
0: den nicht, aber, aber ich fand ja, aber es schön, so, so. Dass, es da, dass da thematisch das einfach durchgezogen und vollendet wurde. Das hast du ja nicht so oft bei solchen großen Produktionen.
1: Hm, und was sie halt mochte, dass sie dann wirklich so was Apokalyptisches gemacht haben, so wie Batman vs. Superman am Ende, so es regnet die ganze Zeit drunter und dann Prügeln die dann nur noch wie gestörter aufeinander ein.
0: Aber wie gesagt, am Anfang, das fand ich richtig super. Ich mochte den äh, die die Parallelisierung ihrer Frühstücksroutine. Mhm. Ähm, der eine ist Omelette, der andere trinkt rohe Eier zum Frühstück. Äh, das, raten, wer <lacht> das hat mir sehr gefallen. Äh, und dann äh, die Parallelisierung ihrer ja, ihres, ihres Action-Einsatzes, wie sie da jeweils in die Karaoke bar und die heiße Disco in äh, London reinbrechen und äh, die, die One-Liner fand ich jetzt nicht lustig, das ist aber so ein Problem des ganzen Films. Äh, Drew, Drew Pierce hat ja so ein bisschen das Drehbuch von Chris Morgan aufgemotzt und dann auch One-Liner vor allem auch für Shaw geschrieben, nach Aussagen von Jason stepham und da, Die finde ich alles sowas von unlustig, größtenteils äh, trotz Mutterwitzen und da bin ich, ich bin eigentlich immer dabei bei deinen Mutterwitzen, also naja, da hättest ja. du noch mehr machen können.
1: Ich habe ein bisschen das Gefühl, sie hören diese Figuren einfach zu gern reden, weil, weil das sind nicht nur zwei Wohnliner, die gewechselt werden, sondern es geht dann so drei, vier Minuten und dann zum Beispiel diese Flugzeugszene, wo es ja auch noch den anderen großen Cameo hier von äh, Kevin Hart gibt. Die geht gefühlt zehn Minuten lang. Also das ist ein Film, der hat seine Überlange nicht, weil er irgendwie ständig Exposition macht oder weil er lange Action-Szenen hat, sondern einfach, weil die sich die ganze Zeit irgendwelche Sprüche an den Kopf werfen, wo du dir halt schon nach dem ersten denkst, ja, der war halt auch nicht so gut.
0: Vor allem, denke ich mir da, ist, was die, die Inszenierung war ein bisschen, ich weiß nicht, ob die immer hinterhergekommen ist, also... Man hat, weil bei der der Modus Operandi war immer so, dass man so normale, äh, dass die diese Konfrontation irgendwie im Shot Reverse Shot anfängt und dann gibt's ähm, so Full äh, Frontal, nein nein nicht Full Frontal, schön wär's, äh, dann wär's auch nicht PG14, aber so ähm, dass die solche Einstellungen, wo dann die Stars quasi direkt in die Kamera schauen. Also das hast du als erstes in dieser ähm, Geheimdienstorgan, äh, diesem Geheimdienstzentrum äh, da in London wo sie sich gegenüberstehen, also Jason Stephan und Dwayne Johnson und sich halt äh, sagen, wie schlimm ihre Stimmen sind und so dieser ganze Kram, was ich ganz amüsant fand, aber ne. Ja. und dann äh, so richtig ähm, quasi in die Kamera ihre ihre Beleidigungen reinspucken ähm, und dann mit Kevin Hart ist das nochmal so ähnlich, das fand ich manchmal irgendwie so ein bisschen ähm, ja, rein vom Timing her nicht so ideal, weil da muss der Humor wirklich zünden, wenn der wenn die Einstellungen so lang sind, dass nur noch der Dialog hm. quasi die Dynamik reinbringt. Ähm, es bringt natürlich in gewisser Weise die, dieses Spiegelmoment der Inszenierung irgendwie zu einer Vollendung, wenn die Leute so krass gegenübergeschnitten werden und gar nicht mehr ein Bild oder einen Raum teilen miteinander. Aber andererseits war es nicht lustig.
1: Ich habe mir oft gewünscht, dass Jason Statham wieder auf dieses Level kommt, was er in äh, Spy hat. Da gibt es doch diese Szene, wo er irgendwann mal erzählt, wie hart er ist und was er heute alles schon gemacht hat. Und, und da rattert er ja nacheinander auch nur so so Sprüche runter und das hätten die beiden ja auch perfekt machen können, aber irgendwie bei keinem einzigen musste ich so sehr lachen, wie ich irgendwie bei, bei Spy in dieser ein, einzigen Szene gelacht habe und das ist also so, so, das, das habe ich jetzt noch im Kopf, wie sich da Jason Stasens äh, Stimme irgendwie so, wie er das so so mit seiner Arr irgendwie so so anfängt und, und sich da hineinsteigert und und eigentlich hätte ja je, je, jeder von diesen, das, die, die versuchen sich ja zu überstreffen und 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 also es wäre perfekt gewesen, wenn sie das irgendwie hingekriegt äh, hätten, aber war nicht.
0: Nee. nee. Äh, und dafür ist dann aber überraschend viel Platz für diese daneben gehenden irgendwann. <lacht> ja, also ich kann ja. es nicht. Ich fand es nicht so schlimm, dass es mich genervt hat. Genervt hat es mich eigentlich nur in den Cameo-Sequenzen, mhm. ähm, weil ich halt sehr eine sehr geringe Toleranz habe für Ryan Reynolds in seinem Deadpool-Mode. Äh, und Kevin Hart mag ich eigentlich immer, wenn die anderen viel verrückter sind als er. Oder wenn er am schnellsten redet in einem Film mit lauter Leuten, die viel zu viel reden, dann geht es einem auf die Nerven. Vor allem, wenn er dann noch zwei Szenen bekommen muss und nicht nur eine als er marsche. jetzt haben wir, haben wir diesen Humor, wir haben so ein bisschen den Leach-Touch herausgearbeitet. Wo bleibt denn da jetzt die Familie? Du hast das ja vorhin schon angedeutet, dass die Gewaltdarstellung und der Umgang damit und der Humor ähm, nicht so richtig zu den Familiengedanken des Films passt, der ja schon forciert wird. Es ist nicht so, dass sie ähm, sich völlig davon abwenden.
1: Nee, überhaupt nicht. Also eher im Gegenteil. Ich glaube, sie hatten sogar kurz so ein bisschen Panik dass eben jetzt der die die Familie, das ist was, was am ehesten wegfällt zusammen mit Vin Diesel. Und dann ist ja rund um die Uhr irgendwie zuerst ein bisschen sehr viel Shaw-Familie. Also einmal dadurch Helen Mirren, die wurde ja schon eingeführt in Fast and Furious 8 vielleicht, ähm, die jetzt hier im Gefängnis sitzt und äh, ein, eine private Audienz mit ihrem äh, Sohnemann Hält und, und dann nebenbei auch droppt, dass er nicht nur einen Bruder hat, der tot ist, sondern eine Schwester, die noch lebendig ist. Das ist hier äh, von The Crown Star äh, <lacht> Vanessa Kirby gespielt. Das soll sein nochmal hier äh, betont. Die, die ja auch irgendwie, also so vielleicht eine der wichtigsten Figuren überhaupt dann noch abseits von den beiden, also eigentlich finde ich sie sogar interessanter als die anderen zwei zusammen, weil die auch so ein Modus sind, wo man sie halt schon kennt und keine Ahnung, setzen sich nie darüber hinweg oder entwickeln sich fort. Wenn sie wird da hier irgendwie als, als übergelaufene Agentin oder was auch immer, oder äh, die dann quasi von den Medien als jemand anderes dargestellt wird, als dass sie ist, sie die sich am Anfang in ihrer Überzeugung, das Gute zu tun, den Virus selbst äh, ins eigene Blut spritzt und quasi dann zu, zu ticken. Und
0: auch wie in Mission Impossible 2.
1: Genau, Bombe wird hier, wer, wer war das in Mission Impossible Sandy Newton? Oh mein Gott, ja stimmt, Sandy Newton hat schon eine Mission Impossible. Das ist auch so verrückt. Wo, wo war sie irgendwie die zehn Jahre lang und dann kam Westworld? Und sie hat auch in Solo Star Wars Story mitgespielt. Ach, das war ein ganz Gott. toller Film. gesagt? Und keine Ahnung, also so, da hat man viel äh, Shaw... Familienkontext und, und bei Dwayne Johnson wird die ganze Zeit irgendwie was angedeutet, er hat da seine Tochter, ist da Pancakes mit ihr und, und sie kriegt den Teller, der eigentlich sehr groß aussieht und dann kriegt er seinen Teller und dann spricht man nie wieder über Größe, weil das sprengt alles und, und fast die äh, späteren Stunts auch in ihrer äh, was auch immer Übertriebenheit. Zusammen, ähm, Ryan Reynolds, der gerne auch Teil seiner Familie wäre, genauso wie, wie Kevin Feige wollte ich gerade schon
0: sagen. <lacht> <lacht> Na gut, Kevin Hart ist besser als Kevin ja, Feige. Kevin, das wobei, ist ich kann
1: mir auch vorstellen, dass, dass Kevin Feige jedes Wochenende anruft und fragt, hey, willst du nicht Teil meiner Familie werden?
0: Oh Gott, das ist creepy.
1: Ja, aber das macht er bei, bei Keanu Reeves, glaube ich. Ja, oh. Und dann eben die, 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 die große Familie, von der er sich getrennt hat, der, der, der Sohn, der vor vielen Jahren weggegangen ist und sich da jetzt versöhnen muss, einmal mit der Mutter und der Bruder, das sind so die prominentesten Figuren und halt auch äh, die Familie, die gleich schon ganz klar irgendwie ist und und da ist irgendwie, äh, wir haben schon festgestellt, die Fast and Furious Filme haben das langsam aufgebaut, so so am Anfang war da das Corona und äh, hier die Einladung zur zur Grillfeier oder was auch immer, wo dann Brian O'Connor ganz äh, schüchtern dazugekommen ist und und nicht ganz wusste, wie, wie setzt er sich da jetzt an den Tisch und und das hat so eine eigene entwickelt und irgendwie Hobbs und Shaw hat das alles schon im Gepäck. Das ist schon eigentlich ziemlich ausbuchstabiert. Aber dafür, dass man sich offenbar im Vorrein schon so viele Gedanken darüber gemacht hat, ist es halt auch nicht originell oder interessant oder also keiner der Konflikte, die, die, die einer der beiden mit seiner Familie hat, werden jetzt irgendwas, die, die entweder berührend sind oder irgendwie originell sind in der Konstellation. Also am interessantesten eigentlich noch dadurch, dass Manasse Kirby eigentlich eine Figur spielt, die sehr unabhängig auch von, von den beiden funktionieren könnte in einem Film und ich, äh, und äh, es gibt ja mehrere Aufeinandertreffen, dass sie zum Beispiel äh, Hobbs am Anfang versucht, sie zu verhaften und denkt, ah, er hat hier leichtes Spiel, weil er ist ja der große, muskelbepackte Mann, aber dann doch irgendwie dauert das ganz länger und entwickelt sich zu so einem Tanz und das Weirdeste dabei ist ja, dass die Familien auch gleich noch dadurch zusammengeführt werden, dass es ja eine kleine Liebesgeschichte irgendwie zwischen der Vanessa Kirby figur und der Dwayne Johnson-Figur gibt und ich also ich, ich kenne mich nicht sehr gut in der Gesetzeslage aus, aber das ist illegal.
0: Was? <lacht> also, also ich find, Dinge,
1: das, die das Kino in den letzten zehn Jahren nicht gemacht hat, und das hat wirklich alles mit Dwayne Johnson gemacht, aber ihn irgendwie in eine romantische Beziehung geschrieben. Ja, aber das finde
0: ich eigentlich gut, ja. dass das, weil das ist ja oft so ein Problem bei solchen Action-Figuren, äh, also Actionhelden, dass äh, so inszeniert wird, als wäre da eine riesen Mauer zwischen ihnen und irgendeiner Erotik oder Liebe oder was weiß ich, äh, dass ist äh, bei, bei bei den amerikanischen Filmen von Jet Li ein Riesenproblem gewesen, was sie sich ja auch dem mit dem Bild von ähm, asiatischen Männern im US-Kino zu tun hat. Und bei Dwayne Johnson fand ich das schon immer störend, dass, dass er, er hatte mal maximal so eine Ehe mit... Ähm, Neff Campbell? Nef Campbell? in Skyscraper, oh. aber sonst war er immer so jemand, wo man dachte, er hat irgendwie Kinder, die aus dem Nichts kommen.
1: Alter, der ohne Plan...
0: Genau, und so, so, die, der herabgesandt werden vom Studioboss, und dann, ähm, aber keine, keine Beziehung, weil, entweder weil es, weil er dramatisch das nicht hergibt, weiß ich nicht, oder weil, weil das halt sein, sein Action Image irgendwie tangieren würde. Ähm, insofern bin ich das jetzt durchaus in der Theorie Ja, aber, ähm, aber hast du es
1: abgekauft, die Geschichte? Nee,
0: überhaupt nicht.
1: Also das war, war der seltsamste Filmkuss, den ich seit langer Zeit gesehen habe. Irgendwie so einer der 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 vollbrünstigsten Filmküsse, die ich so in, letzt, in, in so einem riesen Blockbuster gesehen habe, war hier äh, Amber Heard und Chase Momoa in Aquaman. Wenn die da am Ende irgendwie in dieser riesengroßen Schlacht aufeinander zuschwimmen und sich dann küssen und die Kamera fährt rum und rum und rum, wie in so einem Rainer Werner Fassbinder-Film und ich glaube, das ist zum ersten Mal, dass jemand <lacht> Aquaman mit Rainer Werner Fassbinder Ja, ich glaube, Tony, Scott wäre
0: noch ein bisschen
1: näher dran. Ja, vielleicht, aber. aber es ist eine schöne du, 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 du weißt schon, dass das. <lacht> ja, keine Ahnung. Und, und, ähm, also so, so, wo, wo, dieser ganze Film den, den Moment vorbereitet hat, nachdem sich Ember hört und sie die ganze Zeit so, so ein bisschen anzicken und, und, also so, sie stoßen sich ab und ziehen sich an. Und das versucht hier der Hobson Show auch zu machen, aber irgendwie habe ich nie das Gefühl, dass Vanessa Kirby und Ben Johnson im gleichen Raum sind, selbst wenn sie eng umschlungen irgendwie in einem Kampf.
0: Naja, Verwickelt als sie sind. auf seinem Schoß sitzt in dem Auto.
1: Ja, kurz davor, aber nicht, nicht, äh, ich weiß nicht. Ich also glaub, so so irgendwie habe ich gedacht, ähm, da will er einfach zu viel, so er hätte erst die Familie machen können und dann Hops und Shorts. <lacht> hätte zusammen. die Familie
0: machen können. <lacht> ja,
1: oh Gott. Ja. <lacht> aber Nein, ähm, nee,
0: ähm, ich. Also ich er will halt in
1: 120 Minuten alles, was Fast and ist davor in acht Filmen sich erarbeitet hat.
0: Ich, ich verstehe das, aber mein Problem ist eher, dass. Ähm, Vanessa Kirby im Grunde ja so eine Ilsa-Faust-Rolle hat, mhm. äh, wie in äh, wie die Rebecca Ferguson in den Mission Impossible-Filmen zuletzt. Also Vanessa Kirby hat ja auch selber im letzten Mission Impossible-Film eine Rolle gespielt, wo sie irgendwie drei Szenen mit Tom Cruise hat und mehr kn es knistert mehr zwischen den beiden als alles, was hier Ich passiert. wollte gerade sagen,
1: der Kuss zwischen ihr und Tom Cruise... Oder oder nein, und auch Tom Cruise und Michelle Monaghan, weil ja so eine Szene, äh, so eine so eine Beziehung in einem Action-Franchise, wo ein Action hält, der, der auch sehr mit seinen, seinem Körper irgendwie zur Geltung kommt, aber trotzdem funktioniert diese Beziehung irgendwo. Also so im Gegensatz zu allen Beziehungen, die Dwayne Johnson irgendwie in seinen Actionfilmen hatte.
0: Mich erinnert es eher an die Tom Cruise ähm, Beziehung aus Jack Reacher 1 mit äh, Rosamund Pike.
1: Stimmt, ja. Äh, wo und die er, ich
0: eben äh, die schon für mich sehr erzwungen wirkte. Ich fand es prinzipiell gut, dass ähm, Dwayne Johnson mal irgendwie wieder in diese Richtung gerückt wurde in seinen Filmen, weil das halt, ähm, weil er irgendwie immer so ein, er ist halt so ein Actionheld, der absolut familientauglich ist und irgendwie ist da schon die Liebe zu oder die die Anziehung zu, muss ja nicht mal Liebe sein, Anziehung zu einer Frau scheint ja schon fast zu viel zu sein, ne? als wäre das so ein FSK 6 Film, den er da macht. Und das würde die Kinder Ist das für FSK
1: 6 ein, ein Merkmal?
0: Nein, aber das wirkt so wie so ein, so ein äh, wie irgendwie für so einen imaginären Zuschauer, der gar nichts verträgt. Hm. Ne? Nur, nur einen lustigen Typen, der alles ironisch mit seiner Augenbraue bricht.
1: Und trotzdem schön die Leute vermöbelt. <lacht>
0: genau, und insofern fand ich das nett, dass das hier zumindest angedacht wurde und... Andererseits hat es mich natürlich wieder gestört, weil weil da hast du mal so eine Figur und dann muss sie wieder in so eine Beziehung gezwängt werden. Aber ja, Vanessa Kirby fand ich, war auf jeden Fall ein guter Zusatz zu dieser Family in Anführungszeichen, die da aufgebaut wird. Aber letztendlich hat der Familiengedanke für mich in dem Film auch absolut aufgesetzt gewirkt, was einerseits an dem zynischen Ton des Films liegen mag, also ich finde zum Beispiel diese eine Szene in einem der früheren Fast and Furious Filme, wo man ihn, wo man Dwayne Johnson beim Soccer Training mit seiner Tochter sieht, schon viel ausdrucksfähiger als dieses ganze Gespräch mit den Pancakes und dem Familien Stammbaum, der irgendwie nur aus zwei Einträgen besteht. Also das wirkt so. Früher hatten einfache Bilder gereicht und jetzt muss man das alles sehr ausführlich erklären, wie das ist. Und dann muss er eben noch seine Familie in Samoa treffen was ich auch im Prinzip eigentlich eine richtig schöne Idee finde, weil dann eben da Roman Reigns zum Beispiel ist, der der Wrestler, und der stammt ja auch aus diesem ähm, äh, Wrestling-Clan äh, äh, samoanischer Herkunft, also da ist ja richtig viel Stoff dahinter, ne? Metastoff, der das irgendwie anreichert, aber der sagt ja nichts in dem Film, was vielleicht gut ist bei Roman Reigns, aber er hat auch nur eine Szene, wo jemanden mal eine rüberhaut und dann ist er weg und so gehen sie ja mit allen um aus der Dwayne Johnson Familie in Samoa. Außer mit Cliff Curtis, dem Buster, Der offensichtlich Dialoge sprechen kann im Gegensatz zu den anderen. Ist ja auch hier den. ein
1: erprobter äh, Schauspieler, der schon viele äh, große Szenen. Ja. angeführt hat, mal.
0: Fear the Walking Dead, sprich <lacht> doch aus. Also nicht immer diese Referenzen <lacht> ja. hier, die, die niemand versteht, weil niemand sich an die erste Staffel von Fear the Walking Dead erinnern kann. Ähm, jedenfalls, äh, ist irgendwie so das Gefühl, dass sie das, was bei, bei Fast and Furious ähm, aufgebaut wird, hier, so im Turbogang, im Nitro, mit der Nitro-Einspritzung sozusagen Selbst durchsetzen. Die Szene ist
1: ja sogar dann drinne. Das fand
0: ich aber schön, ja. da habe ich mich gefreut.
1: Nee, aber ich, ich äh, wo wir gerade so viel über die Familie geredet haben, habe ich gedacht, das wäre ja vielleicht sogar auch eine Chance für dieses Spin-off gewesen, einen Tonfall hinzulegen und eigentlich, wenn man das, äh, mal so ganz böse ausspinnt und, und Dwayne Johnson hier als den, den Bulli nimmt, der, der, wenn Diesel sein eigenes Franchise unter dem, unter den Füßen klaut das dem weg und zieht das hier wie so, 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 so ein Tisch, der gedeckt ist und dann zieht jemand ganz schnell die Ding weg und irgendwie alles steht noch da wie vorher keiner hat gemerkt, dass das Tischtuch eigentlich fehlt und, und er übernimmt jetzt all diese Dinge und hat ja auch, ähm, öffentlich das zu, zu einer persönlichen Geschichte gemacht. Äh, dass, dass er versucht das irgendwie, ich wollte jetzt gerade sagen, zu ownen, aber ich habe Angst, dass das ein Wort ist, was man nicht äh, sagen soll. Also sich zu eigen zu machen einfach. Ähm, all die Elemente, die fasten Furious ausgezeichnet haben, stopft er da noch zusätzlich mit, keine Ahnung, irgendwie seinem äh, Hightech-Bösewichten zusammen und also so, so mitunter wirkt Hobbs Show wie ein mega dick move
0: ein Dick-Move? Ich denke eher ein Power-Move, aber ja.
1: Auch gut. Also so je nachdem, also eine Machtdemonstration. Wenn es kein mega
0: dick -Pick ist. <lacht> oh Gott. Oh. Man muss ja über die beiden sagen, ne? daran muss ich jetzt sehr oft denken. Eigentlich muss man es über alle drei Stars aus der Reihe sagen, dass man Win Diesel, äh, Jason Stepham und Dwayne äh, Johnson sehr gut bei Photoshop freistellen kann. <lacht>
1: Literally, das habe ich neulich so äh, hier einer Kollegin gesagt, auch irgendwie, weil ich wenn Diesel schnell was ausschneiden musste und irgendwie so wusste, ich habe für die Montage nicht viel Zeit und wenn Diesel geht zack, zack und du bist fertig und du musst nichts korrigieren. Es ist Sein Kopf ist so schön rund, das ist einfach ein Traum.
0: Gut, das ist unser fachmännisches Ort ja. zu diesem Film. Nein. So weird, gell? Wir sollten vielleicht nochmal über die Welt reden, die er aufbaut, weil hm. du hast ja gesagt, es ist ein Dickmo. Und das ist jetzt offiziell, dass äh, Matthias Hauptfilmkritiker das gesagt hat überhaupt ja, nicht
1: das, das Schlimme ist, das hört sich jetzt so an, als mag ich den Film gar nicht. Aber ich glaube, von uns beiden bin ich ja sogar am Ende der, der irgendwie mehr Spaß dabei hatte. Auf jeden
0: Fall. Aber ähm, das, was zu diesem Dick-Move <lacht> gehört, ich will das nur möglichst oft sagen, ist ja, dass er nicht nur diese ganzen Familien einführt, sondern diese ganze Welt drumherum im Turbo-Modus äh, erschafft, wie wie wenn du irgendwie bei Civilization ein paar Tage für das Bauen eines Hauses überspringst oder so.
1: Das habe ich nie gespielt, aber ich gehe davon aus, dass es wie Age of Empires.
0: Weiß ich nicht, habe ich nie gespielt, <lacht> aber ich gehe davon aus wie Civilization. Und ähm, Das heißt, man hat diese von dir erwähnte Organisation ETHIEN, diese Hightech-Organisation, man hat die äh, neuen Schauplätze, die hier hinzukommen, man hat ähm, die die Freundin da in Russland, die ihnen hilft ähm, und, und das wirkt ja alles so als Wer der Film teilweise, zumindest ging mir ja das so, mehr damit beschäftigt, seine eigenen Sequels aufzubauen als sich selbst.
1: Ja, das definitiv. Ähm, ich glaube, das ist gerade so eine Krankheit, die in Hollywood einfach die Runde macht, dass du ein erfolgreiches Franchise hast, da das erste Spin-Off bringst, aber dann überhaupt nicht in das Spin-Off vertraust, sondern das nur wieder so, entweder als Abschussrampe für die Rakete damit fassen, für es dann in Space irgendwie durchstarten kann, demnächst. Oder ich weiß nicht, also so, so dass, dass halt nichts davon wirklich atmen kann und und auch hier Dwayne Johnson hat ja auf seinem Twitter-Kanal wirklich schon zum Kinostart geschrieben, Leute, bleibt beim Abspann sitzen, da wird hier schon äh, quasi das, das nächste Ding angekündigt, also für irgendwie das, was einst spielerisch als Post-Credit-Scene im MCU angefangen hat, wo noch gar keiner wusste, ob das überhaupt mal äh, Ding ist, ist ja jetzt so, so gang und gäbe geworden, dass du quasi ohne diese 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 Übergangsszene oder so gar nicht mehr kannst. Jetzt der letzte Spider-Man hat ja am Ende eigentlich die zwei interessantesten Szenen des ganzen Films irgendwie, wo, wo du dir wünschst, oh, dies, äh, die Geschichte will ich jetzt ähm, sehen. Und ja, ich glaube, das tut auch Hobbs und Shaw nicht gut, dass er da irgendwie hier die isa Gonzales figur hast du ja vorhin auch gesagt. Wünschst du dir auch, dass sie mehr vorkommt? Und sie ist ja auch irgendwie so reingeschrieben wie jemand, der da international verletzt ist, irgendwie sehr, sehr gefürchtet ist in der Szene von, keine Ahnung, was die, ihre Profession genau ist. Sie Aber stiehlt. Sie, sie stiehlt Menschen. und sie hat Waffen oh, und, und das Badass, also so. Und insgeheim träumt man ja dann auch davon, wie das weitergehen könnte, aber man ist nie so richtig bei der Sache. Und ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, ich habe jetzt vorhin eigentlich ähm, gemeint, ich finde dieses Finale im Regen sehr schön. Aber da hatte ich das Gefühl, sie bauen diese Welt auf und dann hast du gleich am Ende schon die Apokalypse. Da wird schon gleich wieder alles eingerissen. Hier dieses tolle, diese diese traumhaften Landschaften, die sie haben. Und gleich kommt schon schon der Fels, der dann der fast so 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 auseinander splittert. Und und dann dann stehst du am Ende in den Trümmern irgendwie und mit äh, der Idris Elba-Figur, die sich ja dann verabschiedet, da hat man ja auch noch so so ein bisschen Vorgeschichte, die, die er mit Shaw verbindet.
0: Ich fand auch, äh, deswegen glaube ich, die Cameos so schlimm, insbesondere von Ryan Reynolds, weil ähm, ich halt wirklich, also da spielt The Rock ja auch in diesem einen Tweet mhm. an, äh, nehme ich mal an, dass, dass Ryan Reynolds da jetzt irgendwie Teil der Crew wird und das ist so jemand, den ich, also habe ich ja schon gesagt, vom Ton her überhaupt nicht in der Reihe sehe. Äh, ich glaube, Ryan Reynolds kann angenehme Filme machen, also hypothetisch gesehen.
1: Er hat auch ein bisschen viele Haare eigentlich, oder?
0: Ja, ist auch schwer freizustellen, ja. ja. Außer wenn er das Deadpool-Kostüm überhat.
1: Oder als Pikachu.
0: Nun haben wir also diesen Film. Ich möchte schon noch ein Wort sagen zur Action, weil das ist nun mal immer noch trotz aller Veränderungen so, dass das Kernspektakel dieses Films, trotz dieser ganzen Dialoge und dieser ganzen 80s Buddy Movie äh, Komödien Atmosphäre dieses Films ähm, ist ja immer noch die Action der Grund, warum Leute da wahrscheinlich letztendlich reingehen ne? ja. und da ich habe den zum ersten Mal gesehen und dachte oh, am Anfang ist schon sehr vielversprechend, was da David Leach da macht und dann war ich am Ende schon massivst von diesen in Anführungszeichen, größten Showdown der Franchise Geschichte von Fast and Furious enttäuscht und dann habe ich ihn noch mal geschaut und dachte, ah, war, ich zu, war ich zu hart mit dem Film? Ähm, weil es gibt ja schon so Momente, die ich eigentlich ganz nett finde, insbesondere dieses parallelisierten Kampf zwischen Shaw in dieser Wohnung von seiner Schwester und The Rock und äh, Hattie auf der Straße. Also da wird ja dieses ganze Parallelthema dann weitergeführt. Da habe ich manchmal das Gefühl, dass irgendwie so das Finale etwas, äh, das, was die, die john Wick filme haben, obwohl ich jetzt Teil 3 auch nicht so toll fand, in der Action-Darstellung, in der Orientierung im Raum, dass das irgendwie am ehesten, ähm, auf kleinsten, engsten Raum funktioniert, in den David Leach-Schwimmen, und sobald die Friend, äh, die, die, die Set-Pieces größer werden, ähm, zerfällt das, äh, also insbesondere hatte ich da so meine Probleme mit der äh, an Mission Impossible Fallout erinnernden Verfolgungsjagd zu Motorrad, mhm. äh, also das, das Setpiece an sich ist eigentlich ziemlich clever. Ne? Man hat erst diese Sache oben in dem äh, Tower, dann wie sie da runterspringen, das fand ich nicht so doll, aber es war halt so ein moderner Fast and Furious Moment, wenn man so will. Und dann äh, Faustkampf unten auf dem Boden und dann wird es eine lange Verfolgungsjagd durch London. Und eigentlich ist es ja super ausgeklügelt und äh, im Prinzip auch viel besser als alles, was Marvel so in der Action in den letzten Jahren äh, hervorgebracht hat. Aber da hatte ich schon manchmal das Gefühl, dass orientierungsmäßig das der Film, dass die da einfach überfordert sind von den vielen Elementen, die da mitspielen. Insbesondere im Vergleich zu ähm, Verfolgungsjagden in früheren Fast and Furious Filmen von Justin Lin. Und das waren aber so Sachen, da konnte ich nur irgendwie drüber wegsehen. aber am schlimmsten war dann für mich die Kraftwerkszene in der Ukraine, die du offensichtlich mhm. sehr toll fandest. Äh, mit diesen komischen Mad Max Autos, die da schon rumfahren teilweise und äh, auch äh, super schlimm in der Orientierung, dann so mittendrin auch so ganz schlimmer CG-Einsatz, wo dann, wenn dann Edwards Elba's Figur von einem Auto aufs andere springt und so und mit seinem Moderat, äh, wo ich auch denke, bin ich jetzt hier in einem Marvel-Film oder was? Das sieht ja aus wie bei Black Panther, leider, Verfolgungsjagd teilweise. Und dann am Ende, das Ende, diese wirre Prügelei auf Samoa, diese Mad Max in miniatur Verfolgungsjagd über die Küste, teilweise mit echten Autos und dann hängen die da an dem Hubschrauber und dann habe ich wieder, dann habe ich danach Fast Fury 6 geschaut und gesehen, da gibt es ja auch schon so eine Sequenz auf dieser Flugbahn, wo Autos an einem äh, Flugkörper hängen, der wegfliegt. Nur ist das alles sieht das alles, soweit es gezeigt wird, echt aus und ist irgendwie also ist viel klarer und äh, taktiler, irgendwie inszeniert, man hat das Gefühl, da, da habe ich wieder mich dran erinnert, was mag ich eigentlich an der. Reihe so. Und hier hat das gefehlt im Hobson schon.
1: Dafür, dass er das Finale ja auch wirklich taktisch durchgeht. Also es ist einer dieser Filme, die ihr Finale schon quasi planen, bevor wir das Finale dann sehen. Also so, wie über die Verteidigung aufgebaut. Und, und da hat er ja schon viel chance uns ein gefühl zu geben und dann wird nichts davon wirklich umgesetzt also so ich habe danach immer noch das gefühl dass es halt ein ziemlich chaotischer Haufen der dann aufeinander zugerannt ist. gut er fährt hier einmal diesen diesen halbbogen und, und macht da den den, die den, den genau den den feuerkreis hier damit die nicht entkommen können und und es funktioniert auch dass die waffen äh, ein paar minuten lang aussetzen müssen aber das kann ich jetzt auch nur sagen, weil es davor schon so explizit irgendwie äh, gesagt wurde und, und nicht, weil ich das Gefühl habe, ich habe was aus der Schlacht mitgekriegt oder Schlacht ist ja auch schon ein sehr großes Wort für dafür, ich meine, das ähm, rennt zwar viele Leute voneinander zu, aber ich habe auch keine Ahnung, was die da gemacht haben im Endeffekt, außer
0: wie ein
1: Rugby-Spiel. Oh, ja, so, so ein rugby mit so, so großen Holz äh, Kumpel, okay. genau. genau. Nee, und was ich äh, bei dieser im Atomkraftwerk äh, so toll fand, ähm, ich mochte einmal das, das Setting an sich, ich weiß nicht, so so eine Station, wo man eindringt oder ich weiß nicht, da finde ich immer sehr sehr aufregend und und ähm, keine Ahnung, äh, wie wie sie da an sich reingekommen sind, das war eher so so standardmäßig. Interessant wird halt, sobald sie da irgendwie ihren Ausbruch planen mit äh, äh, Mick Checker oder das ist auch irgendwie so, so, so ein komisches Ding, wo ich das Gefühl habe, das sollte eigentlich voll die ikonische Geschichte werden, aber...
0: Nee, Irgendwie wirkt es halt gar so, als
1: hätte einfach jemand sich überlegt, oh, wir brauchen eine popkulturelle Referenz und wir vereinen das mit einer Kindheitserinnerung, die unsere Protagonisten zusammenspeisen. Ich finde, und
0: finde die hätten das eigentlich den Chris Martin nennen sollen. Weil bei Mick Jagger muss kann sich ja immer entgegenhalten, dass ja jeder weiß, wer ähm, zumindest mindestens, also jeder kennt ja mindestens ein anderes Mitglied von Rolling Stones. Nämlich das andere berühmte ja. Mitglied. Und äh, bei, bei Coldplay kennt niemand die anderen Mitglieder von...
1: Hallo, der Drama.
0: Ja, genau, wie heißt er denn?
1: Das ist der, der bei... Der große bei Game of
0: Thrones Star.
1: <lacht> genau, aber, aber, aber es ist, der ist doch
0: Cowplay ist doch die <lacht> ja, 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 essentielle ja, ja, ja. Band, wo man ausschließlich den Sänger kennt, aber die anderen die ganze Arbeit mhm. machen.
1: Aber nochmal zurück, was ich an dieser Atomkraftwerkszene dann mag, ist, wie, wie sich das aufbaut, wie sie da einmal aus diesem Hangar irgendwie entfliehen und dann so, so ähm, über... Also es hat sich angefühlt wie so, so eine Mischung aus in einer wilden Mario-Kart-Verfolgungsjagd, irgendeinem Rennspiel, wo ich verschiedene Strecken, Pisten habe, die so so an Abhängen entlang gehen oder dann hier über diese diese Überführung laufen, bis dann am Ende die Figuren quasi auf einer fahrenden Stage zu so einem Battle irgendwie, äh, äh, Zweikampf, Dreikampf, was auch immer, in Position gebracht wurden. Das, das hat mich sehr entzückt irgendwie, wie, wie das Ganze aufgebaut war, auch wenn es ähm, ja, technisch nicht auf der Höhe von dem war, was man von einem 200 Millionen Dollar Blockbuster erwarten können, aber das hatte ich auch schon das Gefühl, als hier dieser Establishing-Shot von dem Atomkraftwerk kam, ja, das sah halt auch schon hart am ähm, Puh. Wir haben so eine tolle Idee, aber keine Ahnung, wie, wie wir das visuell umsetzen sollen, außer dass es grau und noch ein bisschen mehr grau und guck mal hier, äh, ja.
0: Da hatte ich auch das Problem, dass da dann wieder eine ein wahrscheinlich meine allerliebste Szene aus allen Fast and furious filmen zitiert wird, nämlich als The um, Rock quasi Hattie, äh, also The Rock Hattie auffangen muss.
1: Und in Episode 6 wollte ich gerade sagen. Aber, genau, äh, ja. und
0: äh, in, in Fast and Furious 6, äh, mein allerliebster Moment aus der ganzen Reihe ist der, wo äh, äh, Dominic Toretto quasi Letty, die ja in dem Film ihr Gedächtnis verloren hat und ihn dann am Anfang sogar anschießt, auf eine auf fahrenden Auto quasi auffängt, ihr entgegenspringt, sie auffängt, aber das ist natürlich so einer, wo, wo Action und der emotionale Arc irgendwie die Beziehung der beiden quasi in ein perfektes, überhöhtes Bild gefasst wird. So dieser, dieser Moment einmal. Und das macht die Reihe auch, auch aus, dass sie nicht nur einfach Action hat, sondern dass die Action auch oft ähm, so ein bisschen diese, diese überhöhten melodramatischen Entwicklungen der Reihe so ein bisschen verinnerlicht und in ein Bild äh, gießt, wenn man so will. Und in Hobbs Shaw hat man eben das Bild, wo er sie da auffängt und sie dann auf seinem Schoß sitzt. Und man denkt, aber in dem anderen sah das viel besser aus. Und dann dachte ich auch, in Hobbs Shaw gibt es ebenfalls eine Szene, wo Gal Gadot am Auto hängt von, von Hans, Fico, also Sung Kang.
1: Bei Fast and Furious 6. Bei Fast and ja. Furious
0: 6. Und, und, ähm, da, das ist auch, das sieht alles viel echter aus als alles, was in Hobbs Shaw passiert mit den Stars. Und da frage ich mich, liegt das jetzt an der Standarbeit oder ähm, wo, wo ist da jetzt eigentlich, wo ist die Diskrepanz? Warum, warum gibt es diese Diskrepanz in der Inszenierung? Ähm, liegt das an den Stunts oder an der Inszenierung oder was weiß ich? Ähm, ja, also da hat er dann einfach ähm, gelitten, ähm, der Hobbs Shaw für mich. Nun haben wir diesen Film vor uns.
1: Jetzt haben wir den Salat, na toll.
0: Und mein erster Eindruck war eben, dass es letztendlich ein ein besserer The Rock Blockbuster ist. Mhm. Beim zweiten Mal hat er mir nicht mehr ganz so gut gefallen, aber ich finde ihn von rein formal oder in der, in der Inszenierung finde ich ihn auf jeden Fall immer noch um ein Vielfaches besser als was wie Skyscraper. Oder?
1: So. Hm, wenn sie so besser als den letzten Fast and Furious? Nee. Weil das ist einer, der in meiner Erinnerung irgendwie echt kaputt gegangen ist.
0: Dann muss ich wahrscheinlich noch mal schauen. ja, ja wahrscheinlich. Der leidet nee, ja. zwar unter seinem Finale mit dem Atomboot, aber ähm, da gibt's, das ist auch so, ich habe da auch Erinnerungsprobleme mit dem Fall, Fate of the Furious. Aber ähm, allein diese Ausbruchssequenz mit The Rock und Jason Stephan ist besser als alles, was man in äh, hier sieht, also, finde ich. Diese Sequenz, wo die beiden in sehr unterschiedlichen Kampfstilen aus, zusammen aus dem Gefängnis ausbrechen, ist ja das Konzept dieses ganzen Films hier. Nur ist es äh, 200 Millionen teuer. Also so
1: ein bisschen wie jemand hat einen sehr guten Kurzfilm gedreht und dann macht er den Langfilm und dann so und
0: also, wie wollen wir denn mal den ganz kurz den The Rock Blockbuster definieren? Weil ich finde, das sehr wichtig, wenn man jetzt die Zukunft von Hobbs und Shaw betrachtet. Na,
1: Spreys. auf alle Fälle das leicht gebrochene, ironische, äh, ironisch gebrochene Element. Er steht natürlich im Vordergrund, obwohl Jason Statham dabei ist. Das finde ich auch irgendwie verrückt. Ja, dass sie das nicht, also so, sie, sie, räumen ja Statham alles ein irgendwie. Er hat, hat, also, wir haben nicht nur Hobbs, sondern wir haben auch Shaw im Titel irgendwie. Das, das muss man hier zwei im Preis vereinen, so. Sonst immer nur Fast and Furious und so. Aber hier Hobbs Shaw, oder nee, beziehungsweise Fast and Furious sind ja auch zwei Sachen, aber neulich gab es ja auch mal nur Furious und da hat mir dann schon irgendwie Fast gefehlt. Ich meine, die <lacht> Reihe wird eh nie wieder auf Too Fast, Too Furious. Da hast du ja im Endeffekt zweimal Fast und zweimal Furious, also insgesamt vier Dinge. Kommst du mit bei der Rechnung? Nein. Also Mathe
0: ist nicht meine, meine Stärke, <lacht> aber vielleicht können wir nochmal mit den typischen The Rock ja. sprechen.
1: <lacht> genau, also the, the Rock, der typische Rock Blockbuster hat auf alle Fälle... Nicht zwei, nicht drei, sondern einfach ist nur ein... Ist ein Rockbuster? Ein Rockbuster, damn. Ja, oh Gott. Haben wir das schon mal irgendwo geschrieben? Das es sollten wir so machen, ist auf jeden oder? Fall ja?
0: sowas von gecoint.
1: Gecoint.
0: Wir haben den Begriff geohnt ge und gecoint. Ich
1: wollte gerade sagen, ja. das ist ja äh, wie ein roter Faden zieht sich das durch den Podcast. Ähm,
0: das bei... Was, was gehört noch zum Rockbuster?
1: <lacht> zum Rockbuster. <lacht>
0: ähm, also Familienfreundlichkeit, äh, irgendwie Gefahren oder Action-Set-Pieces, die... In ihrer Größe dem Körper ihres Hauptdarstellers irgendwie gerecht werden, mhm. habe ich das Gefühl. Also ähm, deswegen muss, müssen hier halt am Ende irgendwie lauter Autos an einem ähm, Hubschrauber hängen, äh, während, während sie noch über eine Klippe fahren, weil das Hängen allein reicht ja nicht mehr, und dann noch ein Show aufzieht. So in der Art. Nee. Aber ich
1: glaube, das Wichtigste ist wirklich, er einfach mit seiner ganzen Star-Persona, dass sich das alles auf ihn konzentriert, um ihn rum aufgebaut ist, dass er auch diese. Filme schon begleitet, also so täglich Instagram-Updates vom Dreh irgendwie so gibt. Ähm
0: Aber dementsprechend unangreifbar ist ja dann auch als Figur im Film. Ne? Also ja, ja, ich habe ja diese Nachricht mit diesen Verträgen von den ähm, drei Hauptdarstern der Fast and Furious-Reihe, also Vin Diesel, Jason Stephan und The Rock und da hieß es dann, das kann man im äh, Wall Street Journal nachlesen, dass eben äh, zum Beispiel The Rock nur so viel einstecken darf, vertraglich gesehen, äh, wie er austeilt, was dann letztendlich immer dazu führt, dass er nie wirklich dauerhaft verliert irgendwo. Ähm, und bei den anderen beiden ist es ähm, ähnlich, also Jason Stephan darf nicht richtig vermöbelt werden, <lacht> sondern nur teilweise und also darf nicht angeknabbert werden von dem Mac, mhm. nehme ich mal an, dann auch im Umkehrschluss. Und bei Vin Diesel gibt es eine ähnliche Regelung ähm, und bei The Rock finde ich das aber wirklich am, am stärksten ausgeprägt, in all seinen Filmen, und hier letztendlich auch, dass er ähm, sich eigentlich nur durch diese ähm, Augenbraue brechen lässt. Seine Also das ist ja quasi sein Mittel, um nicht ähm, ähm, durch seinen äh, übersteigerten Body ähm, lächerlich zu wirken. Also von vornherein, das bricht ironisch. Aber das ist auch das Einzige, was er an seinen Körper heranlässt im Grunde, dieses Ironische. Um, und damit bricht er ja trotzdem eigentlich nicht sel sich selbst, seine Anwesenheit, sondern eher die Umgebung, hm. den Film um ihn herum. Das wirkt um,
1: manchmal fast ein bisschen auch, als ist er zu cool dafür, aber dadurch, dass er da ist, wird das schon ganz gut so, so. Er gibt dem Ganzen die Daseinsberechtigung, was ja in Anbetracht der Drehbücher auch manchmal nachvollziehbar ist. Ist so ein bisschen so wie so ein Netflix-Film, gell? Also man guckt den, weiß genau, was man bekommt. So rein dieses Gefühl, also so so der Rockblockbuster ist egal, ob es jetzt San Andreas oder der, der Rockbuster äh, mit, mit San Andreas ist oder ob er da irgendwelche Monster bekämpft oder so. Im Endeffekt könnte man die Filme auch alle ineinander schneiden und, und irgendwie, ich würde nicht mhm. merken, wann wann da jetzt der, der Übergang genau, ja gut, ich würde schon merken, aber ähm,
0: also so, die Action so, so. Sie, sie hier haben alle, ist schon signifikant ja, genau. besser als bei San Andreas oder so.
1: Man könnte auch sagen, er ist so selbst sein eigenes Franchise ein bisschen geworden und, und was jetzt mit Hobbs and Shaw passiert ist, er zieht halt die Phasen in Furious-Reihe, die ja eigentlich ein mega eigenständiges Franchise ist, sogar sogar eines, was nicht Disney gehört. Sogar ähm, eines,
0: das sowohl ohne Vin Diesel als auch Paul Walker funktionieren kann. Also hat es ja in einem Film,
1: Ja, was, was
0: man erstmal schaffen muss.
1: Wobei das ja auch einspielsmäßig dann nicht ein der Spielsmäßig stärkste ja, ist.
0: aber als Film funktioniert ja, ja, das genau. Absolut, ja, 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 ja. Weil die, die Atmosphäre halt da ist.
1: Also eigentlich... Und das hat
0: er jetzt an sich gerissen.
1: Und, und das in einen Rockbuster In einen Rockbuster
0: transformiert.
1: Hm. Eine,
0: ein, äh, die Insel des Dr. Rock sozusagen. <lacht> ja, was ist da jetzt die Aussicht für die Reihe? Also ich äh, bin jetzt nicht völlig abgeneigt, was weitere Hobbs Shaw Filme angeht. Aber ich muss echt sagen, dass ich mich einfach nur noch nach Fast and Furious 9 Szene, was einerseits an der Rückkehr von Vin Diesel liegt, aber vor allem an der Rückkehr von Justin Lin auf dem Regiestuhl, der glaube ich auch den zehnten Teil machen soll. Und das, allein sich das auszusprechen, dass es zehn Fast and Furious Filme geben wird, schon nächstes Jahr, wenn der nächste kommt. Nächstes
1: Jahr kommt der nächste
0: Jahr. Das ist dann der zehnte der Fast and Furious, also können wir so das nochmal aussprechen. Oder? Ja. Und das, das, da hoffe ich einfach, und da bin ich aber auch sehr skeptisch, ob es wirklich eine, eine Kurskorrektur gibt, weil meine Angst ist eben, dass sie, dass es jetzt sozusagen einen kalten Krieg mhm. zwischen The Rock und Vin Diesel gibt und die sich jetzt quasi von Film zu Film toppen müssen, auch was die ähm, ähm, Set Pieces angeht für die Action. Weil ich brauche nicht, äh, ich brauche keinen Film, der den Atom, der das Atomobot aus Teil 8 toppt oder den Sprung zu den Wolkenkratzern. Ich brauche eher einen Film, der. Ähm, vielleicht nochmal zurückkehrt auf die längste Landebahn der Filmgeschichte oder irgendwas in der Richtung macht. Also nicht so CG-Gedöns, sondern irgendwas megalomanisches, was aber noch greifbar ist, so rein filmisch gesehen. Was hat
1: denn Justin Men als letztes gemacht?
0: Star Trek.
1: Ah, der war Und gut. Und dazwischen ja. Two Detective
0: Staffel 2. Ich freue mich vor allem halt wirklich, dass dass es diesen Fasten Furious Neun gibt und dass ich noch Hoffnung habe bevor der dann auch wieder ins megalomanische Wettrüsten der der beiden Franchise Egomanen abtriftet, weil das ist nämlich meine schlimmste Befürchtung. Ich freue freu mich echt mit. auf die
1: ganzen kalten Kriegstexte, die dann kommen werden. wenn, wenn, wenn Ich das muss ja erstmal
0: mein, mein äh, Ich bin Scheidungskind, dieses <lacht> Franchise-Text schreiben, den ich auch noch im Hintergrund Immer ja damit. habe.
1: Aber äh, die Rückkehr von Charlie Theron finde ich ja eine sehr interessante Kampfansage irgendwie, weil sie damit nicht nur eine mega populäre Schauspielerin holen, sondern auch eine Figur, mit der ich eigentlich ja nicht gerechnet habe, dass sie nochmal irgendwie wichtig wird, Fast in the Furious. Und dann ist das ja ein Bösewicht, der ja doch ein bisschen mehr Beziehungen irgendwie zu Dom und so aufgibt.
0: Aber kommt sie wirklich zurück oder kriegt sie nicht ihren eigenen Solo-Film mit den Bösewichten der Reihe? Irgendwie mit ich Frauen dachte, der sie Reihe. ist jetzt
1: für den neunten Teil auch gesetzt ja. als, als Rückkehrerin.
0: Da habe ich dann halt immer noch das Problem, dass Chris Morgan keine guten Bösewichte schreibt. Ja. Ähm, und sie haben jetzt einen neuen Drehbuchautor für Fast and Furious. Neun. Insofern bin ich gespannt, was da dann draus wird. Über den Typen, der das jetzt macht, kann man noch nicht so viel sagen. Aber Chris Morgans Stärke ist eben, sind eben nicht die Bösewichte, was man auch an der Alarmen Idris Elba-Figur hier sieht, ähm, fürchte ich in Hobbs und Shaw. Wobei
1: ich sagen muss, also so wie Idris Elba durch diesen Film rennt, merkt man, wie viel Bock er drauf hat und dass er so oh, ich bin hier, Leute, greift mich doch an, ihr könnt mich nie besiegen. Und alle außenrum so, äh. ich
0: eher so, Ich habe ja eh nichts Wichtiges zu sagen, also kann ich nur auf Fäuste schwingen.
1: Ja, also ich, mir hat ein bisschen leid getan, dass er da so viel Energie reinsteckt und irgendwie der Film nicht mitkommt. Und dann wird
0: er am Ende abgeschaltet wie dein <lacht> alter Laptop. Ich möchte nur noch mal betonen, ich finde es jetzt nicht schlimm, dass diese Filme <lacht> existieren, <lacht> ja, auf den Short zumindest. Ich finde es nur schade, dass die Reihe so auseinandergebrochen ist, aber es war wahrscheinlich nicht zu so verhindern, wenn man bedenkt, welche Stars da mitwirken. Ich möchte mich hier eindeutig positionieren als Team Candy-Ass. Ich bin okay. Team Diesel nach all der Zeit, muss ich wirklich sagen. Gerade weil die 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 Rock Marketing Maschinerie mir mittlerweile nur noch auf die Nerven geht. Er hat heute früh bei Twitter gepostet, dass Hobson Shaw ähm, den höchsten Rotten Tomatoes Audience Score, also nicht mal Critic Score, Audience Score der gesamten Fast and Furious Reihe hat, was für mich wieder so ein Moment ist, wo ich denke, wer ist denn jetzt ja wirklich der Candy Ass von beiden? Also der muss ja immer sticheln, immer sticheln, immer er ist der Top-Typ. Und, und spielt das gegen Giesel aus, der einfach zu Hause sitzt und weiter seine Sonnenuntergangsbilderchen Banner macht für Facebook. Und wahrscheinlich Dungeons and Dragons äh, spielt und äh, Warcraft oder so.
1: Hm.
0: Ja, insofern äh, bin ich enttäuscht von Hobbs and Shaw und hoffe einfach, dass das Franchise eine, eine lange Zukunft immer noch hat. Trotz allem, weil äh, so enttäuscht ich auch von Hobbs and Shaw bin so, so, viel, um oh ein Vielfaches besser ist selbst diese enttäuschende Action immer noch im Vergleich zu allem, was das MCU seit Ant-Man geliefert hat. Punkt.
1: Das ist so ein komischer Satz irgendwie. Aber gut. Ich fand und Schau echt ganz witzig, aber auch irgendwie. <lacht> Kein Film, wo ich jetzt, ah, ich habe schon wirklich jetzt zwei Tage überlegt, ob ich noch mal guck. Aber er konnte mich auch nicht, das schon, zu... auf
0: Englisch zu gucken.
1: Ja, das ist auch so und so, weil die äh, Presseverfügung war leider nur auf Deutsch. Äh, deswegen äh, gibt es da schon Grund irgendwie für mich. Aber so so richtig aufraffen konnte ich mich da nicht. Und eigentlich habe ich selten ein Problem damit, mir einen Film irgendwie mehrmals im Kino anzuschauen, weil, weil ich dann meistens doch eher mit einer Bereicherung rausgehe. Selbst wenn ich daneben weiß, er hat mir <lacht> weniger gut gefallen als das erste Mal. Ich habe auch nichts dagegen, wenn diese Reihe weitergeht. Wobei ich, äh, ja, ich weiß nicht. Ich hoffe jetzt zum Beispiel nicht, dass Vanessa Kirby irgendwie da drin so versandet und jetzt nur noch so, so, da so. Ich hoffe, sie kriegt ja
0: einen Spin-Off.
1: Ja, das wäre natürlich awesome. Oder meinetwegen war hobson Shaw dazu gut, dass sich jemand bei Warner dazu entscheidet, sie als Batgirl in einen eigenen Film zu stecken und. Oder der nächste
0: Film heißt Shaw and Shaw. In Shaw. Und dann hast du alle gleich Shaws.
1: Das ist dann wie bei Shaw Quadrat, wie heißt das nicht? too, Shaw? too, Shaw. too, too, Shaw. too, Nee, einfach too, Shaw. Nee, Shaw 2. Shaw
0: 2 nee. wäre... Oh, Mann. Wollte ja. ich auch Shaw 2.
1: Man, man muss auch sagen, nachdem er hier also aus einem einfachen Fast and Furious zuletzt The Fate of the Furious geworden ist, ist Fast and Furious presents Hobbs und Shaw halt auch die Nummer-sicher-Variante. Also das hat ja nicht immer Harry das Potter gemacht. Facebook-Seite. Also so überleg mal, was würden, würden wir heute sagen, Harry Potter präsentiert fantastische Tierwesen?
0: Ja, finde ich gut. Ich wäre besser für Google-Traffic auf jeden Ja, aber Fall.
1: da redest du jetzt aus einer sehr eigennützigen und nicht äh, idealistisch wir haben, künstlerisch Wir haben, interessierten mal, wir haben schon zehn
0: Minuten über das Freistellen von Klatschköpfen ja. gesprochen. Wir können auch über Google-Traffic äh, und die Harry-Potter-Reihe hm. reden.
1: Wir sollten so, so eine, so eine, so eine Spin-Off-Reihe von unserem Podcast machen, wo wir immer wie bei so YouTube-Videos, wir, wir stellen ein Bild frei und kommentieren das dann gleichzeitig. Vielleicht interessiert das jemand, das ist bestimmt so eine Nische, die noch keiner... Äh, belagert, aber ich. Wir haben
0: ah, da, so, ja, haben schlimmsten freistellbarer Harry Potter-Film, Azkaban. So, da stelle ich mal in ja. Raum äh, und ihr könnt darüber nachdenken. <lacht> Hobbs und Shaw läuft seit vergangener Woche in den deutschen Kinos. Das war unser entsprechendes Films äh, aufgeblasener mammut podcast über Hobbs Shaw, mhm. der ja über 130 Minuten geht. Insofern dann auch hier etwas ausführlicher dieses Gespräch über dieses unterschätzte, wahnsinnig wichtige Franchise von Universal. Der Let die letzte Bastion gegen Disney neben dem Mission Impossible-Franchise, wo auch mhm. zwei Filme auf hintereinander gedreht werden oder gleichzeitig gedreht werden ja, gut, Und dann kommt
1: noch Jurassic World.
0: Und ja, Jurassic auch. World bin ich, also da versuche ich mich consciously zu uncouplen, weil ja Colin Trevorrow wieder Regie führt beim dritten Teil. Da okay, bin ich, ja. da bin ich wie Gwyneth Porto und Chris Martin, als <lacht> sie ihre Ehe beendet haben. Ah. Und damit haben wir Chris Martin schon zweimal in diesem Podcast erwähnt.
1: Ja, er scheint ein einflussreicher Mann zu sein.
0: Ja, Hobson Shaw, wie gesagt, läuft im Kino. Ähm, Matthias, wo kann man dich denn außerhalb dieses Podcasts beim, äh, beim Schauen von Fast and Furious-Film morgens und abends begleiten.
1: Ui. <lacht> Ihr könnt mir auf Twitter folgen zum Beispiel als Bibelbrox, aber da berichte ich meistens eher über die Aktivitäten von den Stars aus The Crown, das ist eine sehr tolle Netflix-Serie. <lacht>
0: du bist ein The Crown-Fan. Wann ist das denn passiert?
1: Schon lang. Also Netflix, The Crown ist eine der wenigen Serien, wo ich aufrichtig sagen kann, die habe ich am Stück durchgebincht, weil ich sie wirklich so gut fand. Gab es da
0: jetzt eigentlich schon die Staffel mit Olivia
1: Colman? Nee. Und ich habe auch ein bisschen Angst, echte, weil weil irgendwie ich mag halt die Besetzung so sehr. und ich
0: Aber Olivia Coleman ist doch tausendmal Ja, Besser natürlich.
1: Aber, aber es also ich habe halt nicht das Gefühl, dass die Besetzung jetzt schon wechseln muss oder so. Also mir hätte das gereicht, wenn das mit Staffel 5 dann passiert wäre. Oder oder ich glaube, die britische Geschichte gibt ja genug her, um noch irgendwie eine... Und äh, ja. wenn
0: the Crown, the Falklands war... Uh. Ja... Ich habe einen Blog, der ist thegaffer.de, der steht überhaupt nicht im Zeichen der The Crown Stars. Und ich werde die auch nicht vertegen, wenn ich jetzt den Podcast hier hochlade auf dem Blog.
1: Hey, du wirst kein Vanessa Kirby-Tech anlegen.
0: Ich werde auf jeden Fall nicht The Crown verpacken.
1: Ich habe The Crown Star Vanessa Kirby als Tech.
0: Das ist krank genug.
1: <lacht> Direkt neben Proxima Midnight Actress Carrie Coon.
0: Oh Gott. Ich glaube, wir müssen nochmal über die Fortsetzung dieses Podcasts äh, anderweitig <lacht> diskutieren. Äh, am besten werden wir äh, Action-Helden freistellen bei Photoshop, unsere Lieblingsbeschäftigung <lacht> offenbar ausgehend von dieser Folge. Ihr könnt uns ansonsten auch äh, bei Movie Blood lesen, weil... Äh, für die Seite stellen wir viele Bilder von platzköpfigen Actionstars frei. Und ansonsten hören wir uns äh, ja bei dem nächsten Wollmilchcast wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss!
1: Der Wollmilchcast wird produziert von Jenny Ecke und Matthias Hopf.